0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mes invités aujourd'hui sont Dimitri Manessis et Jean Vigreux. Bonjour Dimitri, bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Dimitri, vous êtes docteur en histoire, spécialiste du mouvement ouvrier et du communisme. Et Jean, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté directeur de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon. Et votre dernier livre, Rino de la Negra, footballeur et partisan, est paru aux éditions Libertalia. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Libertalia, c'est une maison d'édition indépendante, créée en 2007 à Montreuil, en région parisienne. Donc ça, c'est pour l'introduction côté histoire. Et le livre raconte le destin exceptionnel d'un jeune footballeur recruté par le club du Red Star. Et donc, côté football, vous devez me dire quel club vous supportez, Dimitri et Jean
1: Bon alors pour moi ça va être sans originalité le Red Star même si euh, j'ai des origines grenobloises qui me font regarder avec une vive sympathie les, les efforts du GF 38. Et vos gens
2: bon, Moi j'ai pas vraiment de, de club à titrer alors par euh, sympathie et pour la mémoire de Rino je vais dire le Red Star mais mm -hmm. moi ce qui compte c'est le beau jeu il y a il y a aucun souci et comme je suis d'une génération plus ancienne j'ai mmh. grandi avec l'épopée des verts, donc on va dire le Saint-Étienne euh, des années 70.
0: Bon, donc le vert couleur commune avec celle du Red Star. On va l'appeler Rino tout au long de cet entretien, si vous en êtes d'accord. Rino né le 18 août 1923 dans le Pas-de-Calais. Ses parents sont d'origine italienne et à l'époque, l'émigration italienne en France était liée soit au travail, soit à la fuite du fascisme. Dans quel cadre, Dimitri, se situe
1: la famille de, de Rino la famille de Rino, c'est, euh, elle provient essentiellement, effectivement, d'immigration dite économique, c'est-à-dire euh, euh, ces, ces masses de travailleurs étrangers que la France appelle au lendemain de la Première Guerre mondiale. N'oublions pas euh, la guerre, les destructions, l'occupation euh, d'une partie du, du territoire, des territoires du Nord, du Nord-Est, par euh, l'armée allemande. Et donc il y a un besoin de main-d'œuvre et euh, le père de Rinaud, briquetier, va, va arpenter les chantiers du Nord et euh, va faire venir sa famille auprès de lui. Et c'est pour cette raison que Rinaud, euh, d'une famille originaire du Frioul, va naître à Vigny, une petite ville près de Lens, dans le bassin minier. Et mmh. euh, c'est donc au gré des embauches du père que la famille finira par s'établir euh, trois ans plus tard à Argenteuil, en région parisienne.
0: Et euh, que représente Argenteuil à cette euh, à ce moment-là Donc, on est en 1926 quand on est un émigré italien. Euh, Argenteuil a une signification particulière, non
1: Alors oui, effectivement, euh, euh, Argenteuil euh, c'est pas c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe où pour ces gens puisque ils vont se retrouver dans le quartier euh, de Mazagran qui s'appelle à l'époque Mazagrande et qui est surnommé à l'époque Mazagrande parce que c'est euh, la petite Italie d'Argenteuil comme on dit à l'époque. C'est une petite Italie qui se reconstitue à la fois pour des raisons économiques, nous l'avons dit, mais aussi, vous l'avez précisé également, pour des raisons politiques. Il y a euh, la, la constitution, ou plutôt la reconstitution, de réseaux de sociabilité politique à Argenteuil, de réseaux de sociabilité antifascistes et antifascistes au sens large, hein, des communistes aux socialistes, de la gauche, des républicains, des anarchistes, des syndicalistes, qui se retrouvent et qui militent pour euh, continuer le combat euh, qu'ils ont, euh, qu ont dû abandonner euh, de l'autre côté des frontières, puisqu'ils devenait euh, trop dangereux.
0: Et Jean, tout au long de oui. son adolescence, Rino côtoie des amis et, et des connaissances dans son quartier dont certains ont un engagement politique, syndical, certains, vous dites, s'engagent dans les brigades internationales et vont combattre le franquisme en Espagne.
1: Mmh.
0: Est-ce que Rino suit cette trace de ses connaissances, de ses fréquentations, par uniquement un effet d'entraînement ou est-ce qu'il a des convictions politiques euh, euh, ancrées très tôt
2: Alors, bien sûr, on peut dire il suit ses, ses aînés, hein, puisqu'ils ont 3-4 ans de plus que lui, mais n'oublions pas, et Dimitri l'a dit, que il vit dans ce quartier Mazagran, ou appelé Mazagrande, plus d'un tiers des Italiens de la ville d'Argenteuil vit dans ce quartier, et il y a une sociabilité forte, puisque, quelles que soient les familles, que ce soit Simonazzi par exemple, ou que ce soit aussi Inès, qui, euh, Sacchetti, qu'il retrouvera plus tard dans, dans la guerre, toutes ces familles sont marquées par un antifascisme et il est, on, il baigne en quelque sorte dans cette culture de l'antifascisme italien et la sociabilité, les cafés où il se rencontre, les clubs sportifs où il où il est présent puisque très très tôt il entre à la FSGT, hein, donc la fédération sportive gémisse du travail qui participe de cette culture politique. Euh, D'une éducation populaire, mais en même temps marquée par, par l'antifascisme, on peut dire qu'il est à la fois entraîné, on va dire, par les aînés, mais aussi c'est dans un milieu. Donc c'est pas simplement euh, un suiviste, c'est aussi euh, une forme de sociabilité, une forme euh, de camaraderie euh, qui existe.
0: Je vous pose la question notamment parce que, bon, à la fin du livre, évidemment, euh, spoiler, euh, Reno va être arrêté par les Allemands et les autorités françaises et euh, dans leur euh, dans leur expression, ses motivations politiques à lui, au sein du groupe, sont toujours occultées, on le présente comme le footballeur du groupe. Oui. Euh, C'est vrai qu'il n'a jamais été encarté, donc euh,
2: où se situe la vérité bah, bah, La vérité, elle, 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 est, elle est multiple, euh, mmh. puisqu'il n'y a jamais une seule vérité. Euh, il est dans un milieu communiste, d'ailleurs, quand vous reprenez dans le livre, on a mis euh, l'archive... Euh, du issu du service historique de la défense sur le procès Manoukian, devant son nom, il y a un cas rajouté à la main. Ça veut mmh. dire que pour les autorités allemandes, il est perçu quand même comme un communiste, et ça participe bien sûr euh, de la dénonciation euh, des communistes résistants, du euh, parti de l'étranger, et des logiques judéo-bolchéviques euh, qui sont dénoncées dans, dans le nazisme, ça il n'y a aucun souci. Et puis bien sûr, n'oublions pas que, à ce moment-là, il est tout jeune, hein. il a 20 ans lorsqu'il est euh, arrêté, euh, donc l'engagement politique, à 20 ans, il y a très peu de monde qui, a encore sa, qui avait sa carte euh, politique à l'époque, d'autant plus qu'on était dans une période de clandestinité où le Parti communiste était interdit, mais on va dire qu'il fait partie de la galaxie de la famille, non seulement en étant entré à l'usine très tôt à l'âge de 14 ans, non seulement en ayant eu ses proches amis qui sont partis dans les interbrigadiste dans les brigades internationales, mais aussi avec les grèves du Front populaire. Bref, il a mmh. eu son adolescence et son entrée dans la vie active par une socialisation au moment du Front populaire.
0: Du point de vue sportif, Dimitri, Rino présente très tôt des aptitudes hors du commun. Vous rapportez un article de presse dans lequel on indique qu'il court le 100 mètres en 11 secondes, 4 dixièmes à l'âge de 18 ans. Et au football, il occupe le poste d'ailier droit. Il va jouer dans plusieurs équipes de la région essentiellement dans le sport corpo. Est-ce que cette voie-là, à l'époque, permettait d'accéder au haut niveau
1: Est-ce que c'était le haut niveau ben, En tout cas, c'était euh, un joueur de haut niveau amateur, hmm. puisqu'il n'a jamais eu l'occasion et la chance de passer professionnel, ce qui, sans faire d'histoire-fiction, aurait très bien pu arriver. Hmm. Euh, Rino, c'est effectivement quelqu'un, vous l'avez rappelé, qui évolue dans différents types de clubs. D'abord, il faut souligner qu'il évolue, comme c'est quasiment la norme à l'époque, dans des clubs au cest C'est-à-dire que même si le football va être la, la grande passion de sa vie, euh, c'est euh, un sportif accompli, complet, et qui s'illustre euh, aussi bien au football qu'en athlétisme ou dans d'autres euh, disciplines. Mmh. Et par ailleurs... Il évolue dans des clubs FSGT, comme l'a rappelé Jean, c'est-à-dire des clubs qui sont directement liés aux organisations du mouvement ouvrier, mais il va également jouer dans des clubs euh, de type corpo, donc liés au monde de l'entreprise. Il va jouer notamment pour l'équipe de son usine, les usines Chausson à Agnières. Et puis, euh, finalement, il va euh, en 1943 se faire recruter par une équipe qui est euh, l'équipe, une des équipes La plus prestigieuse de l'époque En tout cas en région parisienne Mais aussi à l'échelle nationale C'est l'équipe du Red Star Alors bien évidemment, c'est un Red Star Qui a subi les foudres de la politique vichiste concernant le sport Vichy euh, déteste le football Et Vichy déteste euh, le sport professionnel Par conséquent, Vichy va démanteler Les équipes de football professionnel Et le Red Star il va y avoir, si vous voulez, un embryon de Red Star qui va se maintenir contre vents et marées avec un statut non plus professionnel, mais amateur. Et c'est dans cette équipe que le jeune Rino est recruté euh, à la fin de l'été 1943, et ce qui est un signe euh, de son indéniable talent sur le terrain.
0: Aujourd'hui, le Red Star évolue en, en troisième division, en national. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un club très important de l'entre-deux-guerres. Hein, il avait été fondé, j'ai noté, en 1897 par Jules Rimet, qui est Bien le sûr. futur euh, président de la de la FIFA et le créateur de la Coupe du Monde. Et euh, ce club avait remporté la, la Coupe de France à cinq reprises entre 1921 et 1942. Effectivement, vous, vous
1: avez raison, c'est un, un club qui vraiment a une, a une aura assez exceptionnelle à l'époque. Et effectivement, comme vous venez de le rappeler à l'instant, le Red Star, un an avant que Rino ne soit recruté, gagne sa cinquième Coupe euh, de France, oui. alors dans des conditions certes particulières parce que, c'est un championnat qui est perturbé par, bien évidemment, la guerre et l'occupation, mais il gagne sa cinquième Coupe de France face au FC7.
0: Et dans le livre, il y a un encart de 32 pages documentaires, avec notamment des photos fournies par la famille et les amis de Rino, que vous avez pu euh, interroger personnellement. Et on voit Rino au sein des différentes équipes Corpo d'Argenteuil et une photo euh, dans l'équipe du Red Star, donc dans laquelle il signe en 1943. Mais ça n'était pas très clair pour moi. Est-ce qu'il a joué dans l'équipe du Red Star en compétition ou est-ce que c'était uniquement des matchs amicaux
2: non, non, il a joué en compétition. Hein. Il est recruté donc en, à la fin de la saison euh, 1942-1943. En mmh. juin 43, euh, il est recruté au Red Star et il joue entre septembre 1943 et fin octobre 1943. Et c'est ça qui est euh, assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il joue en Coupe de France, il joue en championnat de France. On a à peu près relevé euh, sept fois son nom sur les feuilles de match. Et puis surtout au même moment, il est clandestin, il est résistant et il fait partie de la FTP Moï. Et ça, c'est quelque chose qui nous a euh, surpris parce qu'il y avait toute une légende qui disait qu'il n'avait jamais joué au Red Star, qu'il oui. eu le temps, qu'il avait été arrêté euh, en novembre 1943, etc. Et nous, on était un peu restés sur ces sur cette posture, je dirais, et sur cette explication qui, qui tant bien que mal, semblait s'intégrer à une chronologie normale. Mais quand on reprend, quand on a repris, quand on a fait le, le, le bilan de, de ses actions, le bilan de, de, de sa vie, eh bien là, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas puisqu'en fin de compte, il était clandestin, il était réfractaire au STO depuis le mois de février 1943, il était rentré depuis le printemps chez les FTP, les FTP d'Argenteuil, puis ensuite à la FTP Moy, mais tout en continuant de jouer au football. Et cette photographie, elle a été envoyée d'ailleurs après-guerre par ses coéquipiers à la famille, mais dans les archives de la famille, on a retrouvé euh, la, la, la licence du Red Star avec les timbres payés hein, pour toute l'année et la saison 1943-1944.
0: Je précise pour nos auditeurs, donc STO, bien évidemment, ils auront reconnu service du travail obligatoire, euh, FTP Moy, et franc-tireurs partisans en main d'œuvre immigrée. Donc on, on va en parler, vous l'avez dit, euh, Jean, l'année 1943, c'est l'année décisive dans son engagement euh, donc Rino refuse la réquisition du STO et va entrer en clandestinité au mois de février, mais en fait vous dites c'est une clandestinité somme toute assez relative parce qu'il vit relativement librement à Argenteuil. Comment fait-il pour euh, ne pas se faire prendre
2: Alors d'abord il, il va quitter Argenteuil très vite, hein. il va quitter euh, le domicile de, de ses parents pour n'est pas d'ennui. De, il va avoir une adresse à Paris, hein. il va euh, vivre à la limite de, de, de Paris et, et bien sûr bah, c'est la logique traditionnelle de de, de quelqu'un qui entre en clandestinité. Paradoxalement, euh, il euh, garde son identité pour jouer au football au grand jour, mais pour tout le reste, eh bien, il a il a de faux papiers. Alors euh, alias Châtel, alias Robin, euh, sur euh, l'année 1943, il a au moins deux deux identités.
0: Et Dimitri, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent ces FTP et comment Rino est recruté au sein d'eux
1: Alors effectivement, je me permets de rebondir sur ce que disait Jean et sur votre question Effectivement, c'est une clandestinité qui parfois peut apparaître relative d'une part parce qu'il continue à jouer au football sous son vrai nom et qu'il est recruté au Red Star sous son vrai nom, on l'a déjà dit mais aussi effectivement parce que ben, finalement, comme tout bon euh, partisan, comme tout bon guerriero, eh ben, il a besoin d'évoluer dans un environnement qui lui est familier et dans lequel il a des appuis. Par conséquent, mmh. même si ça peut apparaître a priori contradictoire avec des conciles de vie clandestine, eh ben, il va continuer de temps en temps à retourner dans son quartier d'origine, un peu, si vous voulez, pour se ressourcer. Alors, mmh. il va visiter ses parents sans y loger, j'en la précisé, mais il va euh, loger parfois effectivement bah, en fait, chez ses vieux amis, ceux qui sont partis dans les brigades internationales, ceux dont il sait que l'orientation politique lui sera euh, sympathique. Et il sait que chez ces gens, il peut obtenir euh, abri, gîte et couvert, même s'il leur dissimule euh, à la plupart ses activités de résistance. Comme Jean l'avait dit également, il entre en résistance au début de l'année 43. En fait, il y a une espèce de de passage qui se fait très rapidement entre son statut de réfractaire au service du travail obligatoire et son passage donc de ce statut de réfractaire à celui de combattant et de combattant euh, armé dans la résistance d'abord dans les francs-tireurs et partisans qui sont donc une structure militaire euh, établie au niveau national par le parti communiste français euh, mmh. et son organe politique plus large j'allais dire le le front, Liber le front national le Front national pour l'indépendance de la France et donc euh, les FTP sont le bras armé de ce Front national qui n'a mmh. bien évidemment rien à voir avec le Front national qu'on connaîtra par la suite dans les années à partir des années oui. 70. Mais donc ces FTP vont euh, donc accueillir Rino en leur sein à Argenteuil d'abord, il est d'ailleurs sous le commandement d'un euh, d'un communiste italien. Plus tard, quand ce communiste italien, quand son premier commandant sera euh, muté, si je puis dire, de l'autre côté des Alpes pour poursuivre la lutte dans les rangs des, des Partigians italiens, eh bien Rino, lui, il va intégrer ce qu'on appelle le troisième détachement italien euh, d'une organisation euh, interne au FTP qui est qui sont les FTP MOI, main mmh. d'œuvre immigrée, et qui donc sont euh, une sorte de de structures très intéressantes hein, dont, dont l'histoire globale reste encore à écrire, mais que je vous décris seulement en deux mots. C'est une organisation qui existe depuis avant la guerre, depuis les années 20, pour être précis, qui est une organisation à la fois euh, politique, syndicale, culturelle, associative, et qui permet en fait d'organiser dans le giron du Parti communiste français les travailleurs étrangers. Et donc vous avez euh, ces travailleurs étrangers qui se regroupent dans ce qu'on appelle des groupes de langues, donc vous avez euh, les juifs idichophones, vous avez les arméniens, vous avez les espagnols, les italiens, les grecs, etc., les hongrois, qui se retrouvent par groupe de langues. Et donc, en fait, cette, cette structure, elle va être bien évidemment interdite en 1939, avec le reste des organisations liées au Parti communiste, mais elle va se reconstituer dans la clandestinité, et en mmh. 1942, elle va intégrer euh, l'état-major national des francs-tireurs et partisans, pour donner naissance au FTP MOI.
0: Donc, dans le groupe de Rino, ils sont une vingtaine. Euh, ils sont cinq Français parmi ces vingtaines, dont Rino. Et donc, c'est le groupe Manouchian, du groupe du nom de Misak Manouchian, le poète arménien. Euh, quelle est la composition de ce groupe et euh, quel est le rôle de Rino là-dedans, Jean
2: Alors, la composition est, est multiple parce que c'est jamais toujours le, les mêmes qui, qui sont ensemble pour des attaques. Mais effectivement, ils ont tous un matricule. N'oublions hein. pas que... Ils n'étaient pas connus, ils se connaissaient que par leur matricule, et celui de, de Rino, c'est le 10293. Peut-être il pouvaient connaître, bien sûr, le, le pseudonyme. Alors, est-ce que c'était Royer à un moment donné Est-ce que c'est Robin à un autre moment donné En tout cas, ils sont dans ce groupe. Euh, une fois guetteur, une fois euh, celui qui peut euh, lancer la grenade, une fois celui qui peut tirer au pistolet, une autre fois celui qui permet l'évacuation. Ils n'ont jamais le même rôle. Ça tourne et c'est un de de fait. Euh, plus il y a d'action et plus ils sont aguerris au combat et, et à la lutte armée. Alors euh, c'est un groupe important parce que c'est de ce groupe que euh, on va euh, les, les, les FTP ils vont euh, éliminer le, le responsable euh, du, du STO euh, en France. Il y aura mmh. différents attentats, une quinzaine de participations que l'on a pu retrouver au moins concernant Rhino, hein, entre mmh. la période de l'été 1943 et l'automne 1943. Et puis aussi dans ces combattants, il n'y a pas que des hommes, ils sont aidés par des femmes, euh, et on pense en particulier à son estafette ou agent de liaison, celle qui apportait les armes, alors soit dans une poussette ou soit dans, dans, dans autre chose et elle les déposait dans un parc ou à une station métro ou à un autre endroit où il les le retrouvait et où il les déposait après l'opération, bien, c'est Inès euh, Sacchetti qu'il connaissait euh, d'argenteuil italienne antifasciste depuis euh, le milieu des années 30. Donc ça, ça permet aussi de comprendre une certaine sociabilité euh, du groupe et, et, et de voir en fin de compte, comment il, il, il pouvait euh, fonctionner.
0: Dans le livre, vous racontez euh, la plupart, justement, de ces, euh, de ces interventions euh, du groupe. Pour vous, quel est le fait d'erme principal
1: Moi, je vais en retenir un, parce que je, je le trouve symboliquement assez fort, c'est l'attaque du siège du parti fasciste en France, du parti fasciste italien euh, à Paris, rue dio euh, Je le signale pas forcément pour son impact militaire, mais pour son impact symbolique, parce que, en fait, à travers ça, on peut on peut imaginer, si vous voulez, le le sentiment de de de, de joie et de revanche que peuvent éprouver euh, des jeunes hommes et femmes italiens ou d'origine italienne qui euh, d'une certaine manière euh, peuvent avoir l'impression euh, tout à fait justifiée d'ailleurs de continuer le combat en fait, de continuer le combat de leurs aînés, de continuer le combat de leurs aînés d'ailleurs soit en Italie, soit en Espagne. Hein. C'est la formule célèbre. Euh, des frères Rosselli, euh, hier en Italie, aujourd'hui en Espagne, et ben là, pour eux, c'est hier euh, en Italie, hier euh, en Espagne et aujourd'hui dans les rues de Paris. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de fil rouge qui se constitue euh, pour, euh, pour ces hommes et ces femmes. Et, et voilà, c'est pour ça que moi, je, je retiens cette attaque du, du siège du, du Parti fasciste italien à laquelle Rino participe et où on, on peut imaginer l'impact très fort pour, euh, pour ces combattants. Et pour vous, Jean
2: oui, c'est effectivement c'est d'un point de vue symbolique, c'est la plus euh, la plus importante même si euh, toutes hein, me semble-t-il elles ont elles ont leur place, l'attaque aussi bien du sûr. caserne allemande du nommé euh, en, en, en tant que tel, on pourrait euh, rajouter aussi euh, d'autres 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 attaques euh, particulières. Bon, peu, peu importe ce qui importe ce qui ce qui ce qui participe de cette action, euh, alors bien sûr, on pourra toujours dire et euh, toute une historiographie aime à dire que ben, ça a tué pas beaucoup de monde, ça n'a pas beaucoup servi, etc. Euh, sans doute, sans doute, mais ça continue d'assurer euh, cette petite flamme qui vacille avant l'embrasement général. Ça permet aussi de comprendre ce qu'est la dimension politique de la guérilla et pas simplement euh, quelque chose de comptable et de militaire, mais aussi euh, dans une logique me semble-t-il, hein, qui permet oh. de faire sentir non seulement aux Allemands, aux Nazis et aux au, au collaborationnistes français, eh bien qu'il y a euh, des formes euh, de, 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 de résistance possibles et, et, et que cela, ça se joue en 1943 dans un moment mmh. important de la guerre, le tournant de la guerre, la défaite allemande à Stalingrad. Ça se mmh. joue aussi dans le cadre de la reconnaissance et de l'unification de la, ré la résistance. Au sein du Conseil national de la résistance, ce que Jean Moulin a réussi de faire reconnaître l'autorité du général de Gaulle euh, pour toute les, la résistance intérieure. Donc, si vous voulez, euh, ces petites euh, flammes, cette guérilla euh, de l'année 43, menée par les troupes de choc que sont le FTP-Moy euh, au sein de, de la, la, la région parisienne hein, sur, sur, sur la période, eh bien, me semble-t-il, ça a un, un impact euh, psychologique et un impact politique important.
0: Je rebondis sur ce que vous avez dit, Dimitri, donc sur l'attaque contre le parti fasciste italien. Euh, moi, j'ai noté qu'il y avait également eu un attentat à l'explosif contre la permanence du parti franciste le oui. 27 juin 1943. Oui. Je vous en parle juste, donc une anecdote à titre personnel, parce que donc le parti franciste, c'était, je, je le rappelle ou je le signale, un parti fasciste français collaborationniste, et la permanence était située, j'ai retrouvé ça, au 39 rue Violet, dans le 15e arrondissement à Paris. Oui. Et, et je vous le signale parce que euh, moi j'ai habité rue Violet dans le 15e et donc je ne le savais pas du tout et je suis retourné voir euh, ce bâtiment, aujourd'hui c'est un bâtiment euh, d'habitation standard et au rez-de-chaussée il y a un cabinet euh, d'hypnothérapie
2: donc on est tout de suite euh, beaucoup plus détendu qu'à l'époque. On Donc est plus détendu qu'à l'époque, oui. et n'oubliez jamais que les francistes de Bucard, c'est oui. se le seul parti fasciste financé par Mussolini, qui a été marqué euh, euh, par une haine viscérale euh, sur le, le, le front populaire, et que euh, les francistes de Bucard, hein, de, de Marcel Bucard, euh, avaient bien sûr ce, ce chef qui était un ancien combattant de, de la Première Guerre mondiale, mais qui s'amusait à, à rappeler qu'il... Euh, gardait son revolver euh, de, du combat qui lui avait été remis par euh, son lieutenant qui est en train de mourir dans les tranchées et qu'il avait gardé le sang et la terre et qu'il pourrait l'utiliser contre tous ses adversaires et ses adversaires c'était les rouges, c'était les juifs, c'était les communistes, bref euh, une haine euh, véritablement pour euh, la république émancipatrice et sociale et qui fait qu'il était financé euh, par euh, le parti fasciste italien et qui se retrouve d'ailleurs en 1934 à Montreux en Suisse la, la naissance en quelque sorte de la reconnaissance de l'international fasciste là cette fois-ci euh, qui était présente euh, qui était présente là-bas donc et qui va suivre jusqu'à la collaboration et le collaborationnisme euh, jusqu'au boutisme euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale
0: vous l'avez dit donc les activités du groupe manouchian euh, vont euh, avoir lieu à l'été et à l'automne 1943 et Rino est arrêté le 12 novembre 1943, en même temps que pratiquement tous les autres membres du groupe. Dans quelles conditions ça s'est passé Et euh, l'hypothèse, notamment qu'ils ont été dénoncés, a été un moment avancé. Qu'en est-il ben,
1: En fait, euh, ce qui se passe, c'est tout simplement et tout à fait terriblement que euh, la traque euh, de la police française, euh, l'étau de cette traque s'est resserré au, inévitablement autour euh, de du groupe. C'est-à-dire que euh ont été formés euh, au sein des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, ce qu'on a appelé les brigades spéciales, donc les BS, mmh. BS numéro 1 et numéro 2. Euh, ça veut dire que c'est environ 200 personnes dont l'activité essentielle est de lutter contre la résistance d'inspiration communiste. Et ce sont des Français et non des Allemands, hein. Absolument, absolument euh, ah. oui, et précisons bien qu'il s'agit de la police française et absolument pas de policiers allemands et euh, ce sont donc donc directement issus je l'ai dit, des renseignements généraux et euh, donc c'est euh, une, une asymétrie si vous voulez dans le rapport de force qui fait que les quelques 60-70 combattants des euh, francs-tireurs et partisans de la MOI se retrouvent face à 200 policiers aguerris qui disposent de tous les moyens qu'ils souhaitent pour mener la traque et donc cette traque en fait elle va se resserrer et euh, je, je synthétise hein, mais en gros en, en Trois ou quatre étapes, euh, à partir de l'été, du printemps-été 43 jusqu'à la fin de l'année euh, 1943, euh, les, des groupes des FTP-MOI tombent les uns après les autres. Alors on a des noms qui sont restés connus jusqu'à nos jours. Hein. On a par exemple Henri Krasuti qui fait les frais de cette mmh. marque policière, hein, qui sera déporté à Auschwitz et qui, euh, euh, et qui deviendra plus tard le, le grand dirigeant syndical que l'on sait. Euh, et puis, euh, vous avez euh, également Davidovich, qui est un responsable politico-militaire du FTP MOI, qui se fait arrêter et qui non seulement parle sous les tortures, mais qui en plus avait conservé sur lui un certain nombre de documents euh, qui, euh, qui font que la police peut resserrer son étau autour des francs-tireurs partisans de la MOI. Et par conséquent, euh, ce 12 novembre 1943, alors que Rino et ses camarades attaquent un transporteur de fond de l'armée allemande, et ben la police est là, la police est présente, la police française est présente, elle ouvre le feu sur les partisans. Il euh, y a un échange de tirs et, euh, et lors de, de la fusillade, les partisans sont arrêtés et Rino particulièrement est blessé. Il est blessé au rein et c'est à ce moment-là donc dans, dans cette traque globale des FTP-MOI que, que Rino tombe.
0: Et il est blessé au rein, donc il va être hospitalisé avant d'être emprisonné. Et je crois que on en parlera après. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne figure pas sur la photo de
1: la fiche rouge. C'est bien ça Tout à fait. Oui, C'est effectivement une des hypothèses possibles et à notre avis la plus probable qui explique son absence sur la fiche rouge. Mais on pourra y revenir, à oui. savoir que Rino, il y a une forme de, de, de décalage dans son arrestation puisque lui est blessé. Et que donc hum. il n'est pas directement emmené à la prison de Fresnes, enfin d'abord au dépôt puis à la prison de Fresnes comme le, le reste de ses camarades de ce qu'on a appelé plus tard effectivement le groupe Manouchian, mais euh, il est d'abord conduit à l'hôpital. Donc c'est effectivement cette ce, ce décalage à la fois chronologique et géographique qui peut qui peut expliquer effectivement son absence sur cet objet de propagande nazi très célèbre ou plus tard par détournement, un symbole de la résistance, qui est la fiche rouge.
2: Et simplement, je voulais rajouter, il, il est emmené conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il hein. n'y euh, hum. a, a, a aucun souci, dans le quartier euh, allemand, et ce qui fait que, euh, d'abord, il est sous surveillance, mais n'oublions pas non plus qu'il se retrouve euh, également ailleurs, et il se retrouve rue Sausset, c'est-à-dire là où est le zipoSD ou si l'on préfère, généralement on dit « la Gestapo ». Donc il est aussi remis aux autorités allemandes, et pas simplement dans le cadre des brigades spéciales françaises. Il y a les deux, hein, et au moment de l'arrestation, il y a aussi des troupes allemandes qui sont là et qui arrivent, puis il y a une caserne qui est non loin. Donc il y a vraiment une souricière euh, en tant que telle euh, dans, dans laquelle ils tombent, puisqu'ils ne savaient pas, euh, bien sûr, qu'ils étaient attendus, qu'ils étaient repérés. Euh, parce que là c'est la grande euh, je dirais, qualité, je mets des gros guillemets, et efficacité des brigades spéciales, Denis Pechanski l'avait très bien montré, et puis euh, également euh, Jean-Marc Berlière, l'historien de la police, euh, la police française elle sait faire les filatures et les traques, et, et, et la traque, elle font ce qu'on appelle une toile d'araignée autour des différentes personnes, alors que la police allemande ne connaissait pas ça, et c'est quelque chose que la police française apprendra aux Allemands.
0: Vous avez parlé de la pitié salpêtrière, Jean. Vous avez, je sais que donc dans le livre, dans vos sources, vous mentionnez les sources hospitalières. Oui. Euh, à quoi vous avez eu accès C'est le registre des admissions ou est-ce que vous alors, avez accès au dossier médical
2: Voilà. Alors on voulait avoir accès au registre d'admission. On, on, mmh. on l'a eu. Il hein, n'y a pas de souci. C'est ouvert. Ces archives des hôpitaux de Paris, les archives publiques, et, et vraiment, on remercie tous les services d'archives qui nous ont largement ouvert leurs leur portes pour cette recherche. Mais maintenant, c'est quelque. chose chose d'obtenu de, 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 hein, depuis euh, décembre de, 2015. Hein, les, les archives de la Seconde Guerre mondiale sont, sont ouvertes aux chercheurs, peut-être un peu plus difficilement euh, auparavant. En tout cas, euh, ce qu'on a pu obtenir, c'était euh, les, les registres euh, euh, d'arrivée. Hein. Qui est-ce qui rentre à l'hôpital Qui est-ce qui sort de l'hôpital Alors, il y a un nom qui ressemble à, à Rino de la Negra, c'est Dalla, mais le problème, on ne peut pas savoir si c'est lui ou pas lui, mais surtout, c'est que les archives du quartier allemand de la Salle Pétrière ne sont pas aux archives euh, des hôpitaux de, de Paris. Alors, bien sûr, on, on aurait peut-être pu avoir accès à son euh, dossier médical, mais ce n'est pas, euh, pas celle-là qu'on a, qu a, qu a pu consulter. Voilà.
0: Alors, son procès et celui de l'ensemble du groupe se déroule en février 1944, donc vous en fournissez quelques détails. Évidemment, c'est une vraie mascarade. Euh, au départ, vous avez même pensé que tout s'était passé en une matinée et euh, peut-être que ça s'est étalé sur quelques jours. Euh, ce qui est euh, étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils avaient même eu euh, des avocats désignés à ce procès. Hein, pour cette mascarade, les, les Allemands se sont donné la peine quand même de leur fournir des avocats. Et Alors, c'était qui
2: alors, euh, les avocats, c'est généralement des, des hommes de, de la troupe, hein, c'est tout simplement euh, des soldats allemands qui sont commis d'office. Euh, mais en revanche, ce qui est intéressant, et, et, et grâce à l'ouverture des archives dont, dont je parlais tout à l'heure, et au service historique de la défense, euh, il y a un dossier qui s'appelle « procès Manoukian ». Et dans ce dossier, on a retrouvé euh, l'acte euh, d'accusation et comment s'est passé le, le, le procès le 15 février 1944 dans la salle royale de l'Hôtel Continental, transformée, hein, comme souvent, ce type de salle en, en tribunal avec tenture noire. Enfin, on a plusieurs photographies d'autres procès qui ont eu lieu sur, sur la période. Et on a euh, euh, eh bien la liste des différents accusés, et lui, il se retrouve, Rino, dans le premier groupe hein, de, de, de ceux qui passent à, à, à 9h le matin, avec Manoukian, Fontano, Vichitz avec qui il avait été arrêté, Rouxel Salvadori, Cloarec, Lucarini, et bien sûr, Della Negra. Et dans cette liste, on voit non seulement le fait qu'il y a tout le groupe, mais qu'en face de son nom, il y a un cas rajouté à la main, euh, donc, euh, qui veut dire communiste, et pour d'autres du groupe, il y a J rajouté à la main, juif, juden, et donc on, a, on voit bien tout ce qu'il y a derrière euh, la vision du complot judéo bolchevique et surtout ils sont jugés pour fait de francs-tireurs, c'est-à-dire euh, ils ne sont pas considérés comme des combattants, ils sont considérés comme des lâches qui tirent dans l'eau, et la seule solution bien sûr c'est de les exécuter. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette archive du procès, c'est qu'on a pu retrouver qui étaient les juges. Et en, en, en quelque sorte, on n'avait pas les noms. Hein. C'est le docteur Eckhart, c'est Hebler euh, qui était euh, présent comme comme juge SS, nazi euh, et membre du, du, du parti euh, du parti euh, nazi.
0: Rien qu'à la lecture de son nom, on se doute qu'il ne l'a pas défendu avec beaucoup d'ardeur. Euh, et donc Rino a eu droit, comme tous les membres du groupe, à deux lettres avant son exécution, puisque sans surprise, ils ont tous été condamnés à mort. Et vous les reproduisez dans le livre, et ça c'est vraiment un moment fort de la lecture, elles sont très émouvantes, il en envoie une à son frère, dans laquelle il lui donne des consignes, et euh, une liste de personnes à aller voir en gros après son décès, et puis une à ses parents, qu'il tente de rassurer. Je reproduis juste une petite phrase de cette lettre. Donc, il dit que, à ses parents, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Soyez aussi courageux que moi. Les membres du groupe vont être exécutés au Mont Valérien le 21 février 1944. On a retrouvé des photos bien plus tard de cette exécution. Est-ce que vous pouvez nous dire, Dimitri, dans quelles circonstances elles ont été, elles sont réapparues?
1: Ouais, c'est des, des photographies, en fait, qui, euh, qui ont été prises euh, clandestinement, bien évidemment par euh, un soldat, un caporal, je crois, de l'armée allemande. Et ces, et ces photographies, elles sont, elles sont très importantes parce que ça fait partie des très rares photographies d'exécution que nous avons. Et elles sont en même temps euh, terribles, terribles à regarder, terribles à voir, parce que euh, on voit euh, des hommes, voilà, dont on a euh, retracé l'histoire et, et, et la vie, euh, et on, on, on les voit dans leurs ultimes moments. Et c'est vraiment des images, euh, des, des images très fortes et c'est, euh, je crois, euh, Serge Karsfeld qui les avait euh, réexhumés euh, plus tard. C'est
2: en 2009 hein, que Serge Karsfeld avait retrouvé ces photographies voilà. euh, et elle venait, en fin de compte, d'un soldat allemand, Clémence Ruther, qui... Euh, en 1985, décidé de les remettre. Voilà, la oui. était l'aumônier, oui, oui. on n'allait rien, et qui, avant chaque exécution, bah, rencontrait euh, les différentes, euh, les différents condamnés à mort et, et leur donnait les derniers euh, sacrements. Mais sur une chose qu on, qu on, dont on a parlé et, et sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, 10 secondes. Vous avez donné l'émotion de, de la lettre à, à ses parents et, et n'oublions pas qu'il a 20 ans. Hein, qui va sur sa 21e, il est dans sa 21e année, donc c'est très jeune, c est c est c est ce toi. sacrifice très jeune, et, et, et dans la lettre à son frère, euh, c'est là où il dit quand même euh, d'aller dire euh, l'adieu euh, au Red Star, et donc à tous tous ses amis foot, footballeurs, et on voit ses liens de, de sociabilité, et avec une sociabilité particulière, puisqu'il il dit même à son frère d'aller prendre une cuite, hein, euh, c'est-à-dire, euh, et prenez tous une cuite en pensant à moi, donc ça veut bien dire euh, quelque part qu'il y a aussi euh, la, la, la camaraderie, la fraternité, et, et, et bien sûr qui, qui va au-delà de la mort, quoi. et, et c'est vraiment très très émouvant, vous aviez raison de, de, de le dire.
0: Et il y a une partie, je, je précise en plus qu'une partie de cette lettre est reproduite sur une stèle qui est rue Rillo de la Negra à Argenteuil, donc, euh, qu'on qu peut aller euh, voir euh, ces photos euh, de l'exécution. Euh, alors, elles sont assez floues. On les retrouve sur Internet. Euh, C'était un choix de ne pas les reproduire dans le
1: l'encart euh, photographique du livre. Alors, pour être parfaitement transparent, cette mmh. euh, la, la photographie, euh, on a on on a, on a hésité. On a mmh. hésité un moment. Euh, on a décidé que finalement cette photographie serait reproduite, mais elle le sera dans une prochaine édition. Voilà, pour des raisons techniques, on n'a pas pu l'insérer, mais euh, on, a, on a hésité parce qu'effectivement ce sont des images très fortes et très dures, mmh. mais euh, pour nous ce sont des documents d'histoire et donc euh, loin de tout voyeurisme, on pense que c'est aussi important de les présenter au public.
2: Et, et pour ajouter, euh, par rapport à ce que dit euh, Dimitri, on a eu l'autorisation, hein, euh, bien sûr, classique, hein, on a demandé à le CPAD, et au Mont-Valérien, et à l'association aussi euh, euh, qui, 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 qui gère tout ça, donc on a eu tous tout, tout les droits, mais on attendait euh, d'avoir une meilleure définition et résolution de, du fichier, que pour l'instant on n'a pas eu. et puis peut-être dans une prochaine édition, mais oui, elle peut, elle peut s'y trouver, mais bon, on peut la décrire aussi, euh, Peut-être pas trop en rajouter. Euh... Les dernières lettres, et puis euh, ça tombe. Enfin, euh, le, le, le carton accompagnant ces vêtements tachés de sang qui revient euh, après l'exécution par an. Bon, voilà, c'est peut-être oui. faut pas non plus en rajouter sur euh, le, le côté... Euh,
0: oui, un peu voyeuriste. voyeuriste de, de, de... Donc, le corps de Rino au départ est transporté au cimetière d'Ivry, et puis oui. ensuite rapatrié à Argenteuil.
2: Alors après et... la libération Puisque, après la libération, après la libération alors, bien sûr c'est ça oui. l'importance, tous les fusils oui. du Mont-Valérien se retrouvent dans des fosses communes euh, à, à Ivry-sur-Seine. En revanche, après la libération, donc après l'été 1944, la maman fait tout pour que le corps soit rapatrié d'Ivry-sur-Seine à Argenteuil.
0: Et dans ce qui a contribué à, à un peu asseoir l'héritage de Rino et de son groupe dans la, la mémoire, il y a cette, on en a parlé un petit peu avant, de la fiche rouge, donc est-ce que vous pouvez nous raconter cette séquence qui a lieu donc après l'exécution et qui a été initiée par les Allemands,
1: Dimitri Oui, effectivement, euh, tout le monde ou presque sait de quoi il s'agit quand on évoque la mmh. fiche rouge, c'est donc un objet de propagande qui, ne l'oublions pas, était accompagné d'une brochure. C'est pas seulement une affiche, l'affiche rouge, c'est aussi une brochure qui l'accompagne, et une brochure, une euh, brochure comme affiche qui tend en fait à criminaliser euh, l'action des résistants des FTP moi à les présenter euh, d'abord comme des étrangers, euh, comme des étrangers eux-mêmes manipulés par des puissances étrangères, et qui euh, agissent comme des criminels aux mains d'un complot judéo-bolchevique. Quand on lit le texte de la brochure hein, donc qui accompagne cette affiche, on est complètement dans le discours euh, complotiste nazi qui euh, tend à présenter ces individus comme euh, la face euh, émergée de l'iceberg du judéo-bolchevisme, pour reprendre les mots de, de leur propagande, qu'ils prétendent combattre depuis, bah, depuis finalement 1917. Hein. Mmh. Et donc sur cette euh, affiche figure un certain nombre en, en médaillon des portraits et puis euh, des photographies euh, réelles ou reconstituées, réelles ou fictives, d'actions euh, qu'auraient mené euh, ces partisans, actions qui sont donc toujours présentées comme des actions non pas de guerre, non pas de résistance, mais de banditisme. Et au sein euh, de cette propagande-là, Rino, effectivement, alors pas sur ce qu'on appelle l'affiche rouge, mais un petit peu à côté, dans les, dans les, euh, à la fois dans les communiqués de, des autorités allemandes, qui sont repris quasiment mot pour mot dans toute la presse au de l'époque euh, vous l'aviez souligné tout à l'heure Rino est présenté euh, ben, en fait comme un jeune un peu paumé qui euh, a refusé le STO parce qu'il voulait continuer à jouer au foot et puis on lui a proposé de l'argent donc il a bien voulu euh, participer à des actions de résistance, en gros on cherche, comme vous l'aviez dit tout à l'heure à dépolitiser euh, son geste ce qui revient donc à le criminaliser et donc on est dans les logiques de la propagande allemande simplement euh, cette euh, cette propagande va va louper son objectif si je puis dire parce que on n'est plus à une époque, on n'est plus dans un contexte où ça peut fonctionner au sein de la population. On est au printemps 1944 exactement. Notre, exactement. Oui. On est en 44, Jean a évoqué le tournant de l'année 43 avec notamment pas que mais notamment euh, la victoire soviétique à Stalingrad et donc l'opinion s'est globalement retournée et ne peut pas recevoir une, une telle propagande sans réagir. Par conséquent, eh ben, ça va se retourner et d'un symbole de propagande nazie euh, va devenir un symbole de la résistance et en particulier de la part prise par les étrangers ou par euh, des ressortissants d'origine étrangère euh, dans la libération du pays.
0: À la libération euh, et dans l'après-guerre immédiat, Jean, l'action et le souvenir de, du groupe de rhino sont étroitement et peut-être même exclusivement liés à ce que vous appelez la galaxie communiste. Pourquoi cela Pourquoi ce cloisonnement
2: ben Ce cloisonnement, d'abord, faut jamais perdre de vue qu'on a deux enjeux mémoriels euh, au mmh. moment de la libération. Bien sûr, il y a un unanimisme, on va dire, de du retour à la République, l'installation, le retour de la Quatrième République entre 1944 et 1946, lorsque les institutions sont véritablement installées, c'est la mise en œuvre du programme du CNR, dans un premier temps avec le général de Gaulle, et puis en janvier 1946, hein, il quitte euh, le pouvoir, et le tripartisme qui est là, c'est-à-dire les socialistes, les démocrates chrétiens du MRP, et les communistes qui sont au gouvernement, Maurice Thorez en tête, n'oublions hein, pas que le PC va avoir jusqu'à 12 ministres et secrétaires d'État sur sur la période, donc participe à la reconstruction du pays dans un unanimisme, mais aussi avec le mythe, bien sûr, et c'est bien connu, des 75 000 fusillés, mais c'est le mmh. parti qui a eu le plus de fusillés. Tout ça se joue dans les enjeux mémoriels et, et sacrificiels, mais en même temps se joue très tôt, très vite, la guerre froide. Et donc vont s'opposer les mémoires gaullistes et les mémoires communistes. Et de ce point de vue-là, il va être en quelque sorte le groupe Manoukian, comme les FTP Moï, eh devenir simplement le, le symbole pour certains que de la résistance communiste.
0: Et c'est que dans les 20 dernières années, disons que la nation tout entière, euh, S'approprie progressivement ces figures, et c'est également le cas du Red Star, j'ai l'impression il a été euh, adopté plutôt sur le tard par le club. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui au sein du club, Dimitri
1: Alors, pour être précis, le Red Star, dès la libération, a mmh. participé à la mémoire, notamment en participant à une compétition sportive organisée par la FSGT en région parisienne qui se nommait Coupe Bruno de la Negra. Et qui est une compétition FMR, été... hein, c'est ça une Compétition éphémère qui a duré de 1944 jusqu'environ au mi-temps des années 50. Mmh. Mmh. Une dizaine d'années
2: quand même, hein, une dizaine a... ouais,
1: quand même. Oui, oui quand même. Et malgré justement ce que Jean rappelait très justement, malgré ce contexte de guerre froide. Et c'était donc un club qui a remporté d'ailleurs, pour l'anecdote, à plusieurs reprises cette compétition-là. Et lors de la première compétition. Euh, la finale de la Coupe Rino de la Negra oppose euh, le club d'Argenteuil au Red Star donc qui réunit symboliquement, si vous voulez, les deux grandes attaches sportives de Rino et la Coupe est ensuite offerte à la famille par les joueurs du Red Star qui sont sortis 20 ans de cette première Coupe de la Negra. Sauf qu'ensuite, vous avez raison, il y, euh, eh ben, y a le temps qui passe, il y a la mémoire qui s'efface, qui s'effrite et puis euh, les gens passent à autre chose, oublient ou veulent oublier, peu importe. Mais effectivement, au tournant des années 90-2000, il y a un historien local, Claude Devel, qui euh, redécouvre, si je puis dire, qui réexhume la figure de Rino Dele de la Negra et son passage au Red Star. Et à ce moment-là, il y a un acteur très important de la mémoire de Rino qui va se manifester, ou plutôt, devrais-je dire, des acteurs qui vont se manifester, ce sont les supporters du Red Star FC. Beaucoup plus que le club lui-même. Ce sont mmh. les supporters qui, au début des années 2000, vont réinvestir la mémoire de Rino et vont la rendre visible au point qu'aujourd'hui, euh, cette visibilité a pu donner envie, par exemple, à deux historiens d'écrire mmh. un livre sur le sujet. C'est mmh. vraiment, c'est vraiment ce rôle central dans ces, euh, dans ces vingt dernières années des supporters organisés du Red Star Football Club, qui a fait que Rino, si vous voulez, a été redécouvert et remis à sa juste place et à sa juste valeur dans les tribunes et dans la mémoire sportive de la banlieue parisienne.
0: Et c'est justement sous l'impulsion des supporters que le stade Bauer, donc le mythique stade à Saint-Ouen du Red Star, s'est doté d'une tribune appelée « Rino de la Negra » Et, et vous y avez présenté votre livre, donc le 19 février dernier. Quel accueil a été réservé, et notamment de la part des plus jeunes Est-ce qu'ils sont encore sensibles à cette histoire aujourd'hui, Jean
2: Oui, ils sont sensibles à plusieurs titres. Non seulement les supporters étaient là, et on remercie oui. vraiment le, le club euh, des, des supporters euh, de nous avoir... Euh, invité, les autorités locales étaient là, députés, maires, enfin bon peu importe on avait tout, tout, tous les enjeux et le, et le club en lui-même était représenté aussi par un ancien joueur de foot qui a un rôle d'éducateur euh, et, et d'éducation populaire Steve Marley donc il y a, mmh. y a ces, ces enjeux et puis il y a une deuxième participation peut-être encore plus forte qu'à qu Saint-Ouen mais là c'est Dimitri qui pourra vous en parler mieux que moi parce qu'il a été invité par le club de Tremblay et, et là il a fait une conférence devant les jeunes et devant les jeunes footballeurs
1: ce qui est toujours intéressant dans ces commémorations qui sont organisées chaque année par le collectif Red Star donc les supporters organisés du Red Star chaque année depuis 2004 hein. il faut il faut quand même le rappeler chaque année depuis 2004 une commémoration est organisée au stade ou aux abords du stade et euh, effectivement c'est euh, c'est une commémoration euh, vivante et populaire dans le vrai sens du terme où il y a des générations différentes qui se mêlent et où euh, et où euh, les, les jeunes générations de supporters sont vraiment euh, partie prenante de, 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 de ces enjeux à la fois historiques et mémoriels. Et puis, euh, oui, comme Jean le rappelait, euh, saluons euh, l'initiative du, du Tremblay Football Club et de la ville de Tremblay, hein, qui, euh, qui a offert des dizaines d'exemplaires du de livre aux, aux jeunes euh, de leur club, aux jeunes d'ailleurs qui brillent actuellement sur les terrains, et je les salue, et qui, euh, et, et qui m'ont écouté avec qui j'ai passé une, une très très belle soirée pour leur présenter le, le parcours de Rino
0: et je voudrais terminer par une question à vous Dimitri parce que j'ai compris que de vous deux c'était plutôt vous le, le footeux euh, et donc terminer sur une note un peu plus légère bon vous savez que selon l'expression en France il y a 67 millions de sélectionneurs et donc je vais vous demander de vous prêter au jeu vous pensez que si Rino n'avait pas connu son, son destin tragique il aurait pu être sélectionné en équipe de France
1: alors, je, je, je pense que nous sommes tous les deux fouteux. peut-être différemment, peut-être, mais je pense qu'on est tous les deux fouteux et, et il ne faudrait pas prendre à la légère la culture foot de, de Monsieur Jean Vigreux, mais, <rire> euh, m m malgré sa modestie, mais euh, non, effectivement, euh, c'est terrible, en fait, quand, quand on étudie un, un tel personnage. Euh, fauché en pleine jeunesse, c'est assez terrible parce que on imagine bien évidemment la la vie qu'il aurait pu avoir, on imagine la carrière qu'il aurait pu avoir, on imagine euh, l'émotion qu'il aurait pu ressentir et que nous, j'allais dire, mais je dis nous, c'est pour les spectateurs à travers les âges et à travers les générations, les spectateurs et les supporters, l'émotion que nous on aurait pu re ressentir en le voyant euh, briller sur le terrain et et, euh, et j'espère bien évidemment que Rino aurait eu sa place dans, dans de belles équipes. Euh, et je pense qu'il aurait d'ailleurs pas oublié là d'où il venait. C'est-à-dire que Rino, c'est vraiment quelqu'un qui s'intègre dans une longue histoire populaire. Et, 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 je, et je pense que ça, il faut jamais l'oublier. Et quand on regarde euh, les sportifs, y compris de haut niveau, y compris pour certains euh, parties prenantes, euh, de ce qu'on pourrait appeler un star system ou un football business, il ben faut jamais oublier que ces gens-là évoluent dans une société qui est traversée de contradictions, qui est traversée de conflits et que ces gens-là ne sont pas à part. Et que donc, euh, ils ont une conscience, ils ont euh, ils ont une, une capacité à, à agir et à réagir euh, qu'il faut euh, qu'il faut pas mépriser et qu'il faut pas euh, mettre de côté un peu vite.
2: Merci Dimitri. Jean, vous avez un, un mot de conclusion à rajouter le destin brisé quoi, et fauché d'un jeune footballeur pétri de talent. Vous avez rappelé ses performances de vitesse en seconde, un dribbler hors pair, un buteur hors pair, pendant plusieurs matchs sur les feuilles qu'on a retrouvées, ou même avant, lorsqu'il ne jouait pas au Red Star, mais à la JSA et d'autres clubs, c'était entre deux et trois buts par match. Donc voilà, un, un destin brisé d'un jeune issu, on pourrait dire des, des quartiers populaires, euh, comme l'a bien dit euh, Dimitri, qui sait d'où il venait, etc. Et peut-être qu'il aurait pu avoir un, un, un destin, euh, mais ça c'est une uchronie, hein, c'est autre chose.
0: Voilà. On l'a dit, destin brisé à seulement 20 ans, malheureusement. Euh, merci beaucoup Dimitri Manessis et Jean Vigreux. Je rappelle le titre de votre livre, « Grino de la Negra, footballeur et partisan aux éditions Libertalia euh, », un livre au format de poche avec une très belle couverture. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour commenter, liker et vous abonner sur votre rapide podcast favorite et sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.